0: Con la sensación de estar siempre llegando tarde a todo. ¿Es la meditación la forma más sencilla de reducir nuestros niveles de estrés? Bueno, lo cierto es que el punto de partida presenta el primer escollo. Aprender a meditar es ligeramente complejo. Y sospechamos, y Manuel Ezgaray, que los atajos para escapar del exceso de ruido no suelen funcionar por caros que sean.
1: Lidiar con el ajetreo diario y saber atenuar esos momentos de tensión es algo que nos interesa y mucho. Si hacemos una rápida búsqueda en Google, nos arroja más de 420.000 resultados. La mayoría de las webs y artículos que pueden consultarse proponen prácticas que a muchos les resultarán familiares, como aprender a controlar la respiración, la imaginación guiada, que consiste en dirigir la mente a un escenario de calma, o la meditación, la técnica de centrar la atención en la consciencia plena, el aquí y el ahora. ...además de claro, escuchar el ruido del mar... ...dar paseos por el bosque o el cantar de los pájaros... ...que a unos relajan y a otros estresan aún más. Sin embargo, la mayoría de estas técnicas, como cualquier otra actividad, necesita de práctica para resultar efectiva y no son pocos los que la falta de paciencia o de tiempo hace abandonar la iniciativa de combatir el estrés. Consciente de ello, el mercado se adapta a los nuevos ritmos de consumo y de vida más acelerados y como pasa ya con el fast fashion o la comida rápida, ha puesto el foco en las personas que buscan una relajación rápida, aunque parezca paradójico. Si bien ya tiene casi cinco décadas de historia, uno de los fenómenos en auge es el de las piscinas de flotación o flotarium. Son pequeñas piscinas, a menudo ambientadas con luz tenue y música relajante, cuya salinidad facilita que la persona que hace uso de ellas flote, consiguiendo relajar, además de otros beneficios como mejorar la circulación o disminuir la tensión muscular. Y uno de los últimos tratamientos en llegar es el de Mind Oasis de la firma Rituals una terapia que promete hacer alcanzar un estado de meditación profunda sin esfuerzo. Se trata de un método que combina un masaje mental de 30 minutos que incluye la respiración guiada, sonidos en 4D, vibraciones ápticas y terapias lumínicas que aseguran permiten llegar a un estado de relajación que calma el sistema nervioso. Esta técnica se puede combinar con 20 minutos de hidromasaje seco, una cama de agua templada que, según la firma, alivia el dolor muscular y reduce el estrés. La media hora de masaje mental tiene un coste de unos 30 euros y el tratamiento combinado sale por unos 45. Lo que sumado al coste de las sesiones de meditación o las clases de yoga o mindfulness, abre el debate de si relajarse y huir del estrés va camino de convertirse en un lujo que cada vez menos personas puede permitirse.
0: No, es verdad que relajarse es un lujo, pero que se vuelva caro nos parece un exceso. De ahí que nuestro objetivo hoy sea aprender a distinguir nuestros excesos de estrés por un lado y a partir de ahí empezar a bajar pulsaciones de forma eficaz. Peter Marinas, profesor de yoga y meditación. Hola Peter, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas. Muy bien.
0: No sé si conocías este tipo de técnicas de masaje mental, de cabinas de aislamiento sensorial, de flotariums, cápsulas con sillones de gravedad cero para tumbarse, porque suena bien y un poco a moda también, ¿no? A moda cara.
2: Eh, bueno, el coste no sé cuál puede ser, pero no había oído hablar de ello. Sí que sé que existen distintas técnicas y, y que son posibles buenos añadidos para la meditación.
1: Uh -huh.
0: Claro, pero la meditación requiere un camino del que vamos a ir hablando. Uh -huh. Por tu experiencia, ¿es posible alcanzar algún tipo de grado de meditación inducida?
2: Eh... Puedes llegar a estados de relajación, pero la meditación no es más que el músculo de la atención. Y eso lo tiene que trabajar cada quien. Uh
0: -huh. Bueno, pues vamos avanzando un poco. Ya decía yo desde el principio que, que lo de los atajos suponía que no iban a, llegar, a llevarnos muy lejos. Por cierto, para quienes eh, no te conozcan, Peter, eh, ¿cómo empezaste tú en la meditación? Porque eres profesor de meditación, profesor de yoga o llegó primero el yoga.
2: Eh, pues llegó primero que estábamos en la universidad. Me obligaron a ir a una clase de yoga porque era una persona muy nerviosa uh -huh. de un yoga que se llama Kundalini Yoga. Y pues me empezó a enganchar el mundillo ese, el, el toque tibetano que le daban y demás y me puse a investigar por la meditación, a leer libros y pues ahora hacía como siete años que empecé, con, empecé primero la meditación y luego ya me fui enganchando al yoga y demás.
0: Claro, pero eh, quienes puedan seguirte en redes, por ejemplo, mm. no van a encontrar demasiado de kundalini y sí que van a ver mucho más de invertidas y sí. otro tipo de fórmulas, ¿no? Mm -hmm. mucha más físicas, digamos. Mm
2: -hmm. Eso al final le ayuda a estar presente. Cuando estás boca abajo, no puedes estar pensando en lo que tienes que hacer después.
0: Eso es ya estar <risa> en forma, porque habrá quien piense que el yoga es muy fácil, que se respira <risa> mucho <risa> y que se está mucho tiempo tumbado en una esterilla. Pero mm, la respuesta es, es que no, que normalmente no suele pasar, mm. que es una forma de, de estar en forma y de eliminar el estrés. Vivimos eh, con prisa, vamos a sumar más voces a esta charla, incluso en este apartado ¿no? en el que deberíamos suponer que, eh, bueno, estresarnos para desestresarnos no es una fórmula que vaya a funcionar, pero nos pasa un poco. Así que queremos saber qué hacemos mal para sufrir tanto y se lo vamos a preguntar a una experta en este asunto, ella es Coro Cantabrana, es directora del Instituto del Estrés y autora de varios libros sobre este asunto, el último de ellos llamado Estrés encubierto. Coro Gabón. Gabón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí con el estrés
3: de los reyes y sí, de ¿no? los galos. No, es. <risas> no. Yo creo que es el momento en que estábamos, en que muchos muchos están nerviosos y eso es unos niños esperando esta noche que vengan los
0: reyes. <risas> en líneas generales, ¿Cómo van tus niveles de, de estrés? Todo bajo control o incluso a una especialista se le escapa de vez en cuando. Bueno, yo nervio? creo que todos nos
3: tenemos, nos tenemos que recordar de vez en cuando, ¿no? Quizás no llegamos a los extremos que, que muchos en la sociedad están llegando pero bueno por suerte tenemos herramientas como decía Peter no hay herramientas y además algunas un poco más complicadas otras más fáciles y que cuando las sabes pues las puedes aplicar en cada momento con lo cual no no haces que tu pico de estrés sea inaguantable no hmm.
0: claro qué nos recomendarías tú para calmar nuestras pulsaciones qué cosas deberíamos hacer o dejar de hacer porque claro parece bastante lógico que cuando se nos solapan proyectos profesionales porque a veces pasa nos estresemos porque no llegamos a todo o cuando tu vida personal y la profesional pues no coinciden demasiado bien, pero ha llegado un momento, yo tengo la sensación coro de que nos estresa hasta una celebración familiar, ¿no? Que la prisa o cualquier sensación de descontrol nos lleva a estresarnos demasiado, ¿no?
3: Pues sí, las situaciones de descontrol nos, nos, nos estresan mucho y es que el problema es que estamos constantemente con estados de alarma, ¿no? Con estados de, de, de prisa constante y no tenemos tiempo para, para bajar esas, esas pulsaciones que tú decías. Tenemos una cosa que podemos hacer rápidamente, que son la respiración. Respirar con la parte inferior de los pulmones, con la parte del diafragma. Eso activa el sistema parasimpático de nuestro sistema nervioso y entonces bajamos un poco las pulsaciones porque cuando respiramos con la parte superior lo que hacemos es activar el simpático. Es decir, estar más activados. Pero esto es una como una, una cosa rápida para el momento. Pero la idea más profunda es ir analizando qué estamos pensando para producir ese estrés, ¿no? Estabas diciendo que vamos rápido, que no voy a llegar. O sea, el pensamiento nos lleva a la emoción, la emoción a la acción y la acción al resultado. Con lo cual, si estamos estresados o estresadas, ¿qué es lo que estamos pensando? ¿Que no llego? ¿Que voy tarde? ¿Que no me va a salir el proyecto? ¿Qué es lo que estoy pensando, no? ¿Y qué, qué me estoy diciendo a mí misma eh, que me está pasando, no?
0: O sea, ese es. auto boicot que, que tendemos a desarrollar en nuestro interior, que no favorece demasiado, que no lo haríamos con otra persona probablemente, es lo que nos lleva en parte a estas situaciones, ¿no?
3: Sí, sí, es, es ese auto boicot que comentas. Y además hay una cosa muy, muy curiosa, que es el estrés laxing, ¿no? El estrés laxing es el querernos relajar y cuando no lo conseguimos, nos estresamos más porque no podemos conseguirlo. Entonces, esas prácticas que tú dices, atajos, hay algunos que a algunas personas les puede funcionar porque desconectan y a otras personas les genera mucho más estrés, pero no, no me estoy relajando, no me estoy relajando, me tengo que relajar. Entonces, ese, ese auto boicot que nos producimos en la cabeza aumenta incluso, ¿no? Esa espiral se hace cada vez más grande, sí. Mm.
0: Supongo, Peter, que en las clases, eh, cuando se va por primera vez o las primeras veces a una clase de meditación, la mayoría vamos pensando que va a ser imposible que dejemos la mente en blanco, que aprendamos a meditar. Nos da mucho miedo y nos cuesta muchísimo no empezar, ¿no?
2: Al principio lo que nos suele pasar es eso, que no soportamos estar con nosotros, nosotras mismas. Eso nos asusta y al final es la primera puerta que hay que tocar y atravesar un poco esa barrera de miedo.
0: Claro, pero es verdad que, que llegan muchos pensamientos, ¿no? O sea, cuando lo intentas, sí. cuando intentas relajarte, no hablo ya de meditación, que no he llegado yo a ese escalafón, pero cuando intentas relajarte es verdad que muchas veces solo te acostumbras a que no te molesten los pensamientos que llegan, ¿no? porque pueden llegar cosas mundanas, la compra, las siguientes citas, lo que te uh -huh. falta por hacer, que no te crispe, pero, pero seguir llegando siguen llegando. No sé si lo de la mente en blanco es algo que se acaba alcanzando también.
2: Eh, lo de la mente en blanco al final es un mito que hay que realmente no existe y en lo que Menos consiste mal. es en enfocarse en una cosa. Como le preguntaron a un líder espiritual qué es estar iluminado, que es como el máximo grado de meditación, y decía, ducharte cuando te duchas y comer cuando comes
0: estar pendiente de las cuestiones cuando tienes que hacerlo, ¿no? es, sí. que ahora tenemos que reflexionar hasta sobre esto, Coro, porque nos perdemos un poquito. Luego te voy a preguntar qué es el estrés encubierto, ya que hablas de, de ello en el libro, pero claro también quería volver a un punto de, del inicio de la charla en el que decíamos, nos dicen que meditar nos va a hacer más productivos, más productivas, que podemos mejorar nuestra capacidad de concentración, nuestra creatividad que no sé primero qué opinas tú que trabajas también en esto y si buscar la productividad a través de, de la meditación no volver a estresarnos una vez más, ¿no? Es difícil salir del bucle, ¿eh? No, no es fácil. Empiezo contigo, Coro, no sé si me has oído Conmigo. Bien. Sí.
3: Conmigo, vale. Eh, bueno, la verdad es que, fíjate, tenemos el mito del estrés que el, tres, el estrés siempre es malo, pero el estrés, en su justa medida, es positivo. Cuando de repente nos dicen a un estudiante que tienes mañana examen, se pone, se activa rápidamente, se tiene más foco, más concentración, incluso más energía, incluso el sistema inmune es más poderoso. Pero el problema es que estamos muchísimo, muchísimo tiempo y eso nos hace estar más cansados, estar más irrestibles, Entonces la productividad baja. Cuando estamos en un punto de equilibrio, nuestra productividad, es decir, cuando no tenemos interferencias, nuestra productividad es igual a nuestro potencial, pero cuando tenemos interferencias, esas que tú dices, que cómo peleamos ¿no? con nuestros mismos pensamientos que nos llegan, eso nos hace estar no tan enfocados, como decía Peter, ¿no? el poner el foco en una sola cosa, nos hace estar mucho más productivos o productivas que el estar con 20 pensamientos al mismo tiempo. Con lo cual, es ese, el estar aquí y ahora con la mente enfocada en lo que estamos haciendo y no pensando si me va a dar tiempo si no me va a dar tiempo. ¿Qué me van a decir? A ver si me sale mal, tengo que hacerlo perfecto. Todos esos pensamientos nos quitan, son son interferencias que nos quitan toda nuestra capacidad productiva, con lo cual sí que somos más productivos cuando estamos en un estado de equilibrio, mm. no un estado de relajación total, porque entonces no estamos productivos, no estamos activos, pero sí un equilibrio activo, una tranquilidad activa. ¿no?
0: ¿Qué dirías tú para quienes nos están escuchando qué es el estrés encubierto?
3: Con bueno, el estrés encubierto es ese estrés que no sabemos que tenemos o que ocultamos, lo encubrimos. Bien lo encubrimos porque no tenemos ni idea que tenemos estrés hasta que de repente nos pasa una factura muy alta, pero sí que eso suele saber, ¿no? Pues mira, me han salido unos escemas o se me cae el pelo, esto es por estrés, nos quedamos ahí, sin darle más importancia, porque no es normal que se nos tenga que caer el pelo que tengamos esemas. Y luego también puede ser encubierto cuando sí sé que tengo estrés, pero no lo quiero decir, porque tengo miedo a que me estigmaticen, a que me llamen débil, a que no soy capaz de hacer lo que tengo que hacer, a que me estén Superando las situaciones. Entonces, tenemos esas dos vertientes: ¿no? el que lo quiere ocultar porque sabe que lo tiene y el que no se da cuenta que lo tiene. Pero, ¿qué pasa? Que a todos, si es que lo tenemos, nos pasa al final una factura muy alta si no ponemos remedios si seguimos en el mismo nivel de estrés. Esto no va a menos, va a más, a más, a más y las facturas que nos están empezando a, a pasar de, una, de un importe bajo empiezan a acumularse ¿no? y al final, bueno, pues ataques al corazón. Eh, y tus, hay muchísimos efectos que todos conocemos, que normalmente se dice, no se muere por estrés, no, pero se muere de las consecuencias, ¿no? O tenemos que parar, o sea, hay muchas personas que se paralizan, y de repente dicen, oye, que no puedo ni conducir, que me he bloqueado incluso mentalmente, ¿no? Ese es el, el, el estrés encubierto, el que no nos damos cuenta hasta que, ¡pum!, tenemos que parar radicalmente porque nuestra cabeza, nuestras emociones o nuestro físico no puede continuar.
0: Pues hay que aprender también a visualizarlo, a tener conciencia plena de ese estrés que, que a veces sufrimos para ver si es algo puntual o nos está lastrando demasiado. Creo que Anta directora del Instituto del Estrés, un abrazo y es que recasco eh, por esta charla. Hasta la próxima. Gracias. Es que Adiós. Bye. Sigo con Peter Marina, pero este tipo de fórmulas de, de oraciones o, o de temas un poco así como binaurales, ¿no? Sí. Es lo que muchos piensan que, que es lo que se hace cuando se, se medita, pero me dicen por aquí, meditar no es dejar la mente en blanco, por eso decía yo que yo no he llegado siquiera a la parte de meditación y ya me cuesta dejar la mente en blanco, así que entiendo que, que es un trabajo por hacer y también nos hablan de quienes eh, consideran que, bueno, que el yoga es una forma de vida, no solo posturas... Y que bueno, la observación sin juzgar, la meditación, poner atención, que es una forma fácil y adecuada, sobre todo en entornos rurales uh -huh. y en entornos verdes y más saludables. Tú lo sabes bien porque también uh -huh. sueles hablar mucho de la importancia de pasear incluso descalzo de vez en cuando cuando <risa> se pueda, ¿no? de contactar con el suelo, que se nos uh -huh. olvida un poco de tanto vivir en la ciudad. ¿no? Es más fácil de lo que parece de vez en cuando poner los pies en la hierba.
2: Eh, pues mira, justo el tema ese de que se llama grounding, lo que hace es que realmente tú conectes con la tierra, desinflames el cuerpo y automáticamente tengas una sensación de relajación.
0: Uh -huh. Uh -huh. Mucho más sencillo. Yo creo que a veces el cuerpo conecta con la tierra y nos recuerda uh -huh. que, bueno, pues que somos más naturales de lo que pensamos uh -huh. y se nos va a acabar olvidando. Sabemos que meditar es difícil, así que me gustaría que nos ayudases a realizar alguna práctica uh -huh. o a tratar de, de plantear algún ejercicio que luego se pueda hacer en casa. No sé si, si hay alguna recomendación en principio para empezar, para no ponernos nerviosos, que es lo hemos mencionado ya, lo de el tener un poco esa sensación de ahí no voy a poder, ¿no? Para evitar esa fase, ¿qué recomendarías? Vale.
2: Pues mira, voy a comentar para empezar y para terminar, es decir, todo lo que sería lo que es meditar, porque normalmente nos complicamos añadiendo cosas y es la práctica más sencilla que existe. Lo que hay que hacer, pues yo recomendaría sentarse, no en una postura yogui de las fotos, te sientas en una silla y empiezas a observar tu respiración. El aire entra, el aire sale, y tratamos de que sea profundo. Y de pronto va a haber un momento en el que va a aparecer un pensamiento. Veo aparecer ese pensamiento y se va. Aparece otro pensamiento, pongámosle el nombre, por ejemplo, este sábado tengo cumpleaños, mañana tengo una cena, paso mañana tengo una discusión con mi jefe, y el único objetivo es que la mente no me atrape. Entonces, ¿cómo sé si me atrapa la mente? Si pienso, el jueves tengo una reunión con mi jefe, y cuando tengo la reunión le voy a decir esto, y si me contesta esto, le voy a contestar no sé qué, ta, ta, ta. Ahí ya me atrapó la mente. Mm
1: -hmm. Viene
2: otro pensamiento, tengo que poner la lavadora, y bueno, y la ropa que tengo me ha vuelto a atrapar. Y simplemente es, pues cojo un poco y suelta, y es, eh, me atrapa la mente y vuelvo aquí. No hay que relajarse, o sea, no hace falta decir, no me estoy relajando, entonces me levanto y me voy. Cojo el temporizador, cinco minutos, y digo, voy a estar cinco minutos observando mi respiración. Y cada vez que aparezca un pensamiento, como si lo estuviera apareciendo a otra persona. Y el único objetivo es, cada vez que me que identifique que la mente me ha atrapado, volver aquí. Es ser consciente. Ahí lo que estoy entrenando es el músculo de la atención. Al principio pensaré que no estoy haciendo nada, y cuando lleve tiempo, pues semanas, meses, haciendo esta práctica diaria, el resto me empezará a notar mejor, luego yo me notaré mejor... Veré que no tengo estrés, etcétera, etcétera.
0: Claro, ahora quien piense, bueno, no puede ser tan complicado, pero probablemente cuando estamos solos o, o pensando en nuestras cosas y alguien nos dice, pero ¿en qué estás pensando? Uh -huh. Y dices, pues justo estaba pensando en una serie y empiezas a darle vueltas, pero ¿cómo he llegado a eso? Y probablemente es porque te has acordado de una conversación con un amigo que te habló de, de algún tipo de alimento, que te ha hecho pensar en un viaje o en la lista de la compra y probablemente hayas dado seis pasos o seis saltos sin darte ni cuenta y te cuesta un rato saber. Porque empezado a pensar en eso, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que tenemos que atajar, entiendo.
2: Eso es. Por ejemplo, una técnica muy sencilla es cuando tú estás eh, comiendo, enfocarte en la comida totalmente, apagar la televisión y estar 100% a la comida.
0: Y quitar el teléfono, porque claro, de poco nos va a servir una cosa uh -huh. sin eso la es. otra, ¿no? O no uh -huh.
2: estar comiendo pensando en cosas del trabajo, lo que sea decir, me voy a enfocar en la comida, mirar los colores, las texturas. Es decir, estar todo lo presente que puedas estar. Lo que nos causa estrés es o pensar en futuro o en el pasado.
0: Uh -huh. ¿Conviene, por ejemplo, que contemos las inhalaciones para hacerlas más reposadas, para, para concentrarnos en respirar esas pausas, las exhalaciones, las pequeñas apneas, contar e ir imaginando, por ejemplo, un cuadrado ayuda a que sí o sí tengamos que estar centrándonos en, en algo para no tener tanto tiempo para pensar, al menos al principio?
2: Meditar va un paso más atrás. Ahí sería, me ha parecido un pensamiento, a ver si hay una técnica de respiración que me va a ayudar a relajarme más. Ese es un pensamiento. Como ha venido, dejo que se vaya. Uh -huh. ese que es un pensamiento más. Es desidentificarte de tu mente.
0: O sea, que hay que ir, ir quitándolo todo, ¿no? Uh -huh. Es pena.
2: Tú es observar eh, que aparecen pensamientos. Normalmente aparecen en un lenguaje, en castellano, en euskera, en nuestro idioma. Y cada vez que aparezca un pensamiento, el que sea, no me estoy relajando, meditarnos para mí. ese es un pensamiento. Pasa y se va. Simplemente como si estuvieras viendo una película.
0: Y eso en el fondo calma un poco las revoluciones que tenemos en la cabeza y a eso nos referimos cuando a veces hablamos de, de, de dejar la mente en blanco. El, va bajando un poco el ruido de, de cosas pendientes que creemos tener o que tenemos, de verdad.
2: Esto está ya aprobado por la ciencia que cambia las conexiones neuronales. Entonces transformamos toda nuestra arquitectura mental y lo que hacemos es reducimos la actividad cerebral y mantenemos mejor capacidad de enfoque. Lo que estamos haciendo es entrenar el músculo de la atención, que generalmente nunca lo entrenamos.
0: ¿Recomendarías que empezáramos a hacerlo recién levantados o es más fácil para dormir bien? Porque hay mucha gente que cuando hablamos de este tipo de cuestiones nos comenta que cuando va demasiado alterado le cuesta dormir o demasiado alterada, que el insomnio es algo pues, pues uno que hace que rumie muchos pensamientos. A última hora del día es un buen momento para intentarlo.
2: Ahí sería otra vez estar pensando. Realmente el, el problema es que estamos buscando que nos relaje o nos siente bien. Simplemente tengo que observar la actividad cerebral. Si estoy en una situación de mucho estrés, no huir de ello. Decir, hay estrés, no me va a pasar nada, me siento aquí en la silla y observo qué pensamientos son los que me estresan. Sin juzgarlos, sin analizarlos. Es observar. ¿Cuándo? Hasta en el ascensor se puede hacer.
0: Sería un viaje largo, ¿no? Bueno, <risa> pues, bueno eh. para iniciación, ¿no? Uno, Una planta de unos 7-8 siete, <risa> siete, pisos, por ejemplo, y iniciamos. ¿Algún otro ejercicio que, que podamos recomendar a la gente, por ejemplo, para respirar, que también es una buena forma de bajar?
2: Eh, de respiración, como bien han comentado antes, eh, si hacemos respiraciones lentas y profundas, relajamos el sistema nervioso. Pero yo, como otra técnica, pondría la de mirar un punto fijo. Para mí mi favorita mirar una vela, el fuego de una vela. Eh, la mente, tanto para ir al futuro o para ir al pasado, necesita movimiento ocular. Si tú estás fijamente mirando un punto, vas a ver que la mente se empieza a relajar poco a poco, a disminuir la actividad cerebral, y ahí estás haciendo una técnica de concentración, que no es lo mismo que meditación, que claro. es observar la mente.
0: Luego, también habría que pensar por qué el fuego atrapa tanto, ¿no? Porque hay gente que se puede quedar horas uh -huh. sí, y horas, sí. ¿no? De hecho, estos días incluso estaba en el ranking de canales más vistos en algunas plataformas uh -huh. un espacio en el que solo se ve un crepitar de una hoguera. Se uh -huh. Parecía uh -huh. una cosa un poco de locos. Entiendo que la gente ha querido darle también un ambiente a la casa, uh -huh. pero claro, como para llegar a estar entre los diez más vistos, uh -huh. pues hay que estar mucho rato mirando al fuego. Eso atrapa uh -huh. también, en cierto sentido, porque... En, ¿Nos permite quedarnos como en un limbo, digamos?
2: Eh, yo, por ejemplo, soy muy partidario del el mar utilizar, también, ¿eh? digo el fuego, pero el mar también puede ser, ¿no? Justo iba a ir por ahí, elementos de la naturaleza. Mirar las nubes en Boba también, mirar las estrellas, mirar el fuego, cual, el agua, cualquier elemento de la naturaleza nos va a ayudar a conectar, digamos, con el ser que somos y no con esa mente que es un personaje que es lo que se llama el ego.
0: Uh -huh. Claro, Peter, habrá mucha gente que quiera saber dónde aprendiste o cómo empezaste a practicarlo, porque sigue, siempre parece muy difícil. Es algo, El asunto de la meditación parece uh -huh. francamente complicado, yo sé que, que lo es, porque es complejo, más que complicado uh -huh. probablemente, sí. ¿no? Requiere de paciencia, o a lo mejor la paciencia llega practicando poco a poco.
2: Pues yo recomendaría hacer esta práctica que he comentado y, y hay libros muy famosos sobre meditación y demás que lo recomendaría que se lean, eh, son tipo best-seller de meditación, porque ahí lo que nos ayuda, que a mí me ayuda mucho, es a entender el concepto este. No creer, creerse ciegamente a lo que estoy diciendo yo. Entiendo de lo que va la cosa y digo, venga, voy a probar y a ver si me van pasando estas cosas que les pasan a otras personas. Uh
0: -huh. ¿Algún título que nos recomendarías? O... Sí,
2: eh, El poder de la hora.
0: El poder de la hora. Del ahora, sí. Uh
2: -huh. El poder de la hora. Y luego hay uno que es como más facilillo y más divertido, que es El monje que vendió su Ferrari. <risa>
0: Entiendo que lo, lo apunto porque luego me lo van a preguntar, ¿eh? El monje que vendió su Ferrari. Pues eh, yo creo que hemos aprendido bastante de nuestro interior, de cómo empezar a plantearnos un mundo menos ruidoso en, en lo que nos afecta a nosotros, porque el ruido exterior a veces podemos variarlo y a veces no. ¿Eso a ti te ha cambiado mucho la vida? o sea, ¿Hace que, que, sea, que haya un antes y un después en, en este Peter desde que descubrió el yoga?
2: Eh. Pues sí, y no es tanto que me convierta en una persona más relajada, hago muchísimo deporte, trabajo con mucha intensidad, sino que ya las cosas no me afectan tanto. Puedo tener problemas, pero un problema antes me abrumaba y ya no me identifico con ese problema. Es como si la vida fuera una película que va pasando y yo no tengo que cambiarla. Yo evidentemente tengo que hacer mi trabajo y mis cosas, pero todo lo que me venga lo acepto. Si tengo que estar triste, estoy triste. He aprendido a generar una armonía conmigo mismo y eso es lo que se desarrolla con la meditación ese autoconocimiento, esa autocompasión y el ver que no pasa nada porque estés triste, no pasa nada porque tengas estrés. Y esa aceptación es lo que te relaja al final.
0: Bueno, pues eh, hemos escuchado a Peter Marina, que es un experto en meditación, en yoga, en, bueno, en darle una vuelta a la vida y a los problemas y a las preocupaciones. Os recomiendo que echéis un vistazo en sus redes a, bueno, pues hasta dónde se puede llegar en lo físico, porque también hay mucho de físico en, en las invertidas que, de las que eres profesor también. Te agradecemos mucho que, que hayas estado hoy aquí en cámara de Cerca. ¿eh? Cuídate mucho, Peter. Muchas gracias. Gracias.